0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Radio 24 -7.
0: Den originale taleradio Velkommen til Hitlers Æløer med Jarl Kortua
2: Velkommen til programmet Hitlers Æløer Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Kortua Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, så som nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie som vi har valgt at kalde for Hitlers æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
3: Geht von Mund zu Mund. es ist beliebt und das hat einen Grund, Der es bedingt den Liebling vieler Rahmen, die ihm zuliebe vielen aus dem Rahmen. Gott Amor selber hat es komponiert, hat es den schönen Frauen dediziert, und weil weit bezaubern klingt und sie singt man sie.
2: Du har glæd bei den fraen Bellamy. Du har stort held hos kvinderne kære ven, lyder det i denne populære tyske slager fra 30'erne med sangerinden lidt i Og stort held hos især ti af unge danske kvinder havde af skilige af de unge mænd i den tyske værnemagt, der i 1940-45 besatte Danmark. Det resulterede i mere end 10.000 børn, hvor mange voksede op med de problemer, som det gav i et samfund, hvor ikke alle danskere havde nemt ved at tilgive, at deres mødre havde seksuelle forhold med tyske soldater under krigen. Deres mødre betalte tit en pris allerede under krigen, hvor deres landsmænd vendte dem ryggen, diskriminerede dem på alle måder, hvis ikke de blev overfaldet og klippet af danske mænd, der så det som det ultimative landforræderi, når danske kvinder... I bogstaveligste forstand lå I med fjenden. I bogen Tyskerpiger piger under besættelse og retsopgør fra 1994, der for nylig blev genudgivet på forlaget Kyllendal, fortæller professor historie ved Roskilde Universitet, Annette Varing, historien om de danske kvinder, der under 2. verdenskrig blev kærester med tyske soldater. Og velkommen til dig, Annette Varing. Tak skal du have. Det er jo mere end 20 år siden, at du præsenterede din historievidenskabelige fremstilling af denne noget tabubelagte del af besættelsestidens historie. Hvorfor skulle der egentlig gå næsten 50 år efter krigsafslutningen, før vi fik de såkaldte tysker pigers historie?
4: Det var jo en ubekvem historie, det her med, at så mange danske kvinder havde været kæreste med tyske soldater i en tid, hvor man opbyggede en fortælling og en erindring om Danmark under besættelsestiden som en modstandsnation. Altså en fortælling om, at Danmark, danskerne havde stort set, alle havde været forenet i kampen mod tyskerne og i en alliance med de allierede af modstandsbevægelsen, de som havde udgjort den aktive kerne, men samarbejdspolitikerne havde ude passiv modstand, og øh, hvad det, den største del af befolkningen havde sluttet op om, øh, om modstandskampen. Og derfor var det jo en ubekvem fortælling øh, at løfte frem, at der faktisk var 10.000 af danskere, der ikke havde, øh, de, havde, ikke havde deltaget i den her modstandskamp, ikke havde støttet den, men tværtimod mod, havde ligget i med fjenden. Det galt jo også andre samfundsgrupper, altså at dem, så at sige, som man kaldte det, der havde stået på den anden side. Og netop lige i, i forbindelse med befrielsen, der blev jo, der stod alting pludselig sort-hvidt klart. Og den her klarhed altså blev skubbet tilbage i, i erindringen om krigsårene og skabte orden, så at sige i en lidt brået historie øh, i de fem besættelsesår, hvor at der var mange flere gråzoner end det her mellem om man havde stået på den rigtige eller på den forkerte side. Og så tror jeg altså også, at det hører med til historien, at øh, det er, altså, forskning og fortællinger om 2. verdenskrig, ikke bare i Danmark, men også i andre lande og i andre tidligere besatte lande, koncentrerede sig jo meget om modstandskamp, krot og kugler, øh, udviklingen på fronterne øh, og, politik, og på den politiske historie, og ikke sådan noget som hverdagshistorie øh, og relationerne mellem mænd og kvinder, køn og seksualitet osv., det blev ligesom betragtet som noget ikke særlig vigtigt, på trods af, at det faktisk spillede en væsentlig politisk
2: rolle. Og netop alle de der områder, du har, du har refereret til, det, det er jo faktisk først ting, som som I historiker tog fat på øh, ja, i 90'erne, som du var jo faktisk en af de første, som, som åbnede nogle af de her kapitler, og fik jo også straks at vide af, af modstandsfolk og de mennesker, som havde deltaget i modstandskampen, at det skulle du overhovedet ikke røre ved. Øh, og man kan også sige, at det, det er jo meget betegnende, at det er folk, der er født efter krigen, som jo sådan set har taget fat i de ting.
4: Ja, altså det er fuldstændig rigtigt, at der kommer sådan, altså fra 70'erne, der begynder nogle historikere at bryde med den her fortælling om, at, at alle danskere, så at sige, var også at samarbejdspolitikerne, gjorde en eller anden form for passiv modstand og, og, og gør ligesom op med den forestilling. Men det her med at tage øh, taberne, som man kaldte det, altså dem, der havde stået på den forkerte side, dem, der havde arbejdet for tyskerne i Tyskland eller i Danmark på, på langs vestkysten, eller øh, dem, der havde været østfrontfrivillige, de små kriminelle sortbørshandlere osv. Altså alle dem, der havde været i gråzonerne eller stået på den forkerte siden af sisterne, dem begyndte man så at interessere sig i højere grad for 90'erne, og det er også noget, der sker i andre lande. Det er også et, men, det, men det her med at interessere sig for tyskerpigerne og forske dem. Altså der var min undersøgelse faktisk den første øh, i Europa, fordi det fænomen med, at man øh, fraterniserede, kvinderne fraterniserede med, med tyske besættelsesoldater, fandt jo sted i alle besatte lande.
2: Det jo, var jo næsten sidste udkald, kan man sige, at du faktisk fik interviewet nogle af de her kvinder, der havde, der havde været tysker piger øh, under krigen. Så hvad, hvad, hvad var det, de fortalte dig?
4: Ja, altså det er rigtigt. Jeg har interviewet øh, sådan små 20 øh, kvinder, der under besægelsen var kæreste med tysk soldat, og så har jeg samtalet med en række og korresponderet med flere. Øh, men der vil jeg også lige understrege, at mit største materiale er øh, arkivmateriale, som stammer, hvor siger, hoved, øh, kilde, øh, fonden, Det er øh, alle de politirapporter, som der blev øh, taget, øh, når der var tysker piger og gniderier mellem tyske soldater osv. Altså en masse arkivmateriale. Det er faktisk det vigtigste kildemateriale til at fortælle deres historie. Og det var der jo mange, der sagde, da jeg startede med den her undersøgelse, at det troede at det var et interessant emne, men det var der nok ikke kilder til. Men det handler jo altså lidt om at bruge sin fantasi og finde det. Men ja, jeg interviewede også kvinderne, fordi jeg ville jo også gerne have kan man sige, deres fortælling, fordi set ud fra deres subjektive perspektiv, deres livshistorie, som jeg ikke havde den, kunne ikke finde den, ligesom den samme fylde på det i øh, arkivernes materialer i og så osv. Og øh, der dannede jeg mig jo et ganske godt billede af øh, de forskellige, det er jo ikke repræsentativt, men øh, jeg har, det fik dannet mig et øh, ret godt billede af, hvor sammensat en gruppe, vi taler om. Fordi kvinderne fik jo det ry, både under besættelsen og især efter besættelsen, at de var dumme, grimme, let på tråden, altså øh, promoskøse. Øh, og socialt dårligt stillet. Det var ligesom den, øh, det billede, der blev skabt. Det var den måde, man talte om dem på. Og det var også den måde, de blev repræsenteret på. Nå, der må simpelthen være noget galt. Lige præcis. Altså, hvis, det var jo normalt. Hvis man var normalt dansker, så havde man ydet modstand, eller støttet modstandsbevægelsen. Hvis man ikke havde gjort det, så skulle man ligesom søge nogle særlige forklaringer på det. Det, var også, det galt også for tysklandsarbejderne og nazister osv., og som man så lavede kriminologiske undersøgelser af. Øh, af. Dem fandt man jo så ud af, at de stort set lignede den gennemsnitlige danske befolkning. Og hvad tysker pigerne angår, så må vi sige, at øh, altså, vi har jo ikke noget statistisk grundlag at kunne sige, for procenter der er de forskellige grupper osv., for de er jo ikke registreret fælles. Men jeg kan i hvert fald sige, at det er et, et bredt sammensat billede. Altså det var både grimme og smukke piger, det var både unge og gamle, det var både kvinder, øh, øh, det var både prostituerede, der var nogen, der kun var kæreste med en, der var nogen, der, øh, øh, hvad hedder det, der var kvinder, som... Øh,
2: var, med, var med nazistpartiet?
4: Der var nazister, der var prostituerede. Der var kvinder, som øh, kan man sige, havde, pro eller havde naturlig omgang med tyske soldater, fordi deres familie måske havde en relation til Tyskland, og derfor øh, kom der tyske soldater på besøg hos dem. Der var kvinder, som øh, arbejdede for tyskerne og fandt sig en kæreste, som man... Øh, i blandt dem. Øh, langt de fleste var... var øh, kvinder, som var med, i, var, var unge piger, som var i nogle venindegrupper, og som øh, ligesom øh, opsøgte de steder, hvor at der var lidt fest og ballade, øh, på danserestauranterne, på øh, konditterierne hed det dengang, øh, i parkerne, og så videre. Og som typisk havde et, kan man sige, et forhold ad gangen, men, øh, og var ulykkelige, når han rejste, blev sendt til fronten, og så videre. Men de var jo i den her gruppe, og så var der en ny. Øh, og øh, så var der kvinder, som øh, som typisk havde skjult fuldstændig deres forhold, som havde mødt en tysk soldat tilfældig og havde forelsket sig i ham, og som aldrig viste sig offentligt med ham, og som havde fremtidsforestillinger øh, om, at de skulle dele fremtiden sammen. Nogle af dem blev også gift, ikke så mange. Nogle af dem tog til svigerfamilien, den potentielle svigerfamilie i Tyskland, for at vente på, at han kunne komme hjem fra overlov og Så, videre. Øh, så vi har altså at gøre med et meget, meget bruget blælet. Man kan måske sige... Der var en vis overrepræsentativitet af unge kvinder i den kærestesøgende alder. Det
2: vil sige i 20'erne oftest. Ja. Store teenager. Ja. Du kalder dem for tysker piger, og det, må sige, det er nok en af de pæne gloser omkring, hvad, hvad samtiden kaldte de her piger. Ja. Feltmadrasser, tysker tøser.
4: Syfilishopper.
2: Er, det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man, hvad man kalder. <laughs> og, det, og der er ikke nogen af de her navne, der er ment pænt. Øhm, hvad... Der er jo en erindring om, om, om de her kvinder, der har ændret sig fra, at du udgav den her bog i 94 i og til dag. Hva, hvad er det for en, yeah. uh, en uh, erindring om disse kvinder, der har ændret sig,
4: Ja, altså det, det har du ganske ret i. Altså man kan sige, som du vist kort var inde på, så kom der en voldsom reaktion, da jeg uh, tog fat på det her emne. Uh, ja, da det blev offentliggjort, og jeg havde fået pengene til det her stipendie, mit Ph.D.-stipendie, hvor jeg skulle grave i den her historie, så var der stor medieopmærksomhed. Og det var jeg jo glad for, fordi så kunne jeg også komme i kontakt med nogen, der kunne fortælle mig noget, også blandt kvinderne. Men det skabte også voldsomme reaktioner, og jeg fik uh, trussel, altså meget, meget voldsomme uh, reaktioner. Nogle af dem, altså noget man kunne diskutere og debattere, men jeg fik også personlige trusselsbreve uh, om, at vi ved, hvor dine børn uh, går i daginstitutioner. Og også seksuelt træk, altså, seksuel, uh, altså forulimtene. Uh, Øh, brev osv. Og det viste jo noget om, hvor voldsomme, øh, hvor, hvor stærke følelser, der knytter sig til øh, den til, til øh, rentringerne om den her periode, hvor mange identitetsmæssige både interesser, men også følelser, der knytter sig til den. Øhm, og det, jeg oplevede, det var så, at øh, faktisk var der, kan man sige, i medierne, der var der en, en mere positiv stemning over at fortælle den her historie, og øh, men lidt mere medmenneskelig og indlevelsesmæssig synsvinkel. Men man skal jo ikke være blind for, at det jo også handlede om, at måske i de lidt lettere medier, så er det jo også en god historie, det her med sex og undertrykkelse og kærlighed osv., og hvor jeg også indimellem kunne føle, det lidt, at det blev lidt skævt, fordi jeg jo samtidig synes, det er vigtigt ikke bare, kan man sige, at poesere nutidige moralske standarder tilbage i tid og ikke prø man skal jo også prøve at forstå hvad det er for følelser øh, det kunne vække både dengang øh, og også i eftertiden at kvinder øh, var kæreste med en tysk besættelsesoldat fordi hvis de viste sig offentligt så uanset kan man sige at mange af dem ikke havde et politisk motiv for deres handlinger øh, uanset at de ikke havde det eller ikke var særlig politisk interesseret overhovedet, oven i købet, hvis de faktisk, som nogle af dem gav klart udtryk for, altså nogle af dem havde også kommunistiske familier osv., og, og ønskede faktisk, at Hitler Tyskland skulle falde, og oplevede sådan en konflikt mellem hjertesløst og, og den, den politiske realitet, så uanset det, så kan man sige, uanset hvad de selv mente, så hvis de viste sig offentligt, hvis de hemmeligholdt, det havde det jo ikke nogen politisk effekt. Men hvis de viste sig offentligt, så var det jo et signal om accept af besættelsesmagtens tilstedeværelse i Danmark. Altså der... de, kunne,
2: de kunne i princippet rende rå med, med et hagekortslag i panden? Det, det...
4: Ja, altså i hvert fald kan man sige, at der foregik jo en holdningskamp i det danske samfund. Skulle man støtte tyskerne og tyskernes besættelse, eller skulle man støtte modstand eller modstand? Og så lagde de så at sige deres lod i det vækstskål til fordel til for at i hvert fald accepten af deres tilstedeværelse. Og så blev de politiske aktører, selvom det egentlig ikke var deres intention. Men der synes jeg bare, det er enormt vigtigt, at man kan fastholde det her med, at der er flere perspektiver på tingene, både i fortiden og i nutiden.
2: Så din pointe er, at der er ikke er nogen hvis man siger, klar, hvis man siger, sandt og fandt. Der er, der er ingen fasitliste her. Det er, ja. det, der, det er det, du mener.
4: Det præcis. Du kan ikke stille det op i et regnskab, og så sige, så har vi et facit. du, en, en tysker pige var både et individuel kvinde, som havde måske sine følelser og kærlighedsrelationer, og hun var også altså, men hun var også et brik i det magtspil, der var mellem en besættelsesmagt og de besatte. Ligesom den tyske soldat jo både var en privatperson, der måske bare længtes efter at komme hjem, men han var også et repræsentant for en
2: besættelsesmagt. Her skal vi høre en ordveksling fra Matadors afsnit 18 mellem herr og fru bankdirektør Varnes og, og kokken Laura i kølvandet på opsigelsen af stuepigen Fryggen Holmberg, som man altså skilte sig af med, da man erfarede, at hun nu rendte med tyskerne, som det hed.
1: Hun Holmberg rejste kl. 8 uden at sige farvel. og nu er hun vel ikke blevet så fornærmet, at hun kan pusse tyskerne på os. Det var vel ikke derfor, hun havde sådan noget hjem med at komme ud af huset. Nå, hvorfor så? Hvis jeg må sige min mening, så er det på grund af den nye cotton cut. Hvad er det med den? Hun har fået en syde over hos dem af to laner. Jeg kunne hun med nok sige farvel. Jeg har talt vores lager, og der mangler to af de bedste, der lå nederst. Godmorgen, Laura. Godmorgen. Vi skal nå 29 til København. Hans Christian Laura står og fortæller os, at frøken Holmberg har stjålet to laner. Nå, til at og over feltmadressen? Nej, til en cotton coat. Hvad? skal vi ikke melde det? Jeg mener, hvorfor man laner fra i disse tider? Vi har stjælt dem åbenbart. Lad hende beholde dem. Det er der stadig forbudt at stjæle. Ja, det, er jo et spørgsmål. Jeg må hellere tælle sølvtøjet, før den nye kommer. Nej, det er faktisk på mandag. Mandag? Ja, for frøen Holenberg ikke skulle opdage, at vi skulle have en ny.
2: Ja, de, de her tysker piger, Annette Varing, de har jo fået et øh, mildt skidt både i... Øh, i film og, og her i tv-serien Matador.
4: Ja, øh, og... Ja, som vi var inde på før, så er det jo, øh, blev de opfattet i høj grad som dumme og grimme og lidt på tråden, og det passer jo meget godt med det her. Og tyvagtige, og så videre. Passer jo godt, meget godt med den her øh, frygten Hollenberg for, for Matador. Vi ser også en anden tysker og kortvej, som kommer ned, øh, tror jeg, af trappen og har været op på værelset på, på, øh, på restaurant. Ja, og hun er tydelig, har i, hun er tydeligvis været, altså været halvprostitueret. Ja, det er midt på dagen,
2: når hun afleverer nøglen, Ja. ja.
4: Men, men øh, som du var inde på før, så nævnte du jo, at øh, der var sket en forandring i, øh, i holdningen på, til, til tyskerpigerne. Og det, det er fuldstændig rigtigt. Det begynder vi at se her i løbet af 90'erne, hvor at den her forskning også kommer op, og hvor man begynder at fortælle gra, grave historier frem øh, er, i højere grad om dem, der står på den anden side, blandt andet her, som man sagde, blandt andet øh, øh, tyskerpigerne. Og vi kan se i løbet af 90'erne og frem, der begynder vi at se ligesom, at Øh, der bliver øh, kan man sige, den moralske synsvinkel på øh, handlingerne under 2. verdenskrig og besættelsestiden. bliver ikke alene målt ud fra samarbejdet man med tyskerne eller yder man modstand. Der begynder også at komme andre kriterier ind for at, at diskutere og vurdere handlingerne under krigen. Der bliver spørgsmål som øh, øh, kan man sige, menneskerettigheder, spørgsmål omkring... Øh, Øh, retstilstande, om man lever op til en og så osv., det bliver nogle øh, ting, som man i højere grad øh, kommer til at anlægge som, som synsvinkler også på fortiden, sådan så at øh, man kan sige, at det, det der bliver ligesom øh, en synsvinkel, der ikke handler om kun, at alle handlinger, som tjente Hitler-Tysklands fald, i sig selv var legitime af den grund. Der kommer også andre, kan man sige, evalueringskriterier nedover, som var det demokratisk, var det øh, fulgte det retsprincipper, eller hvad gjorde det egentlig? Og det, der
2: er jo meget, der tyder på i din afhandling, er, at det ikke gjorde. Ja. Øhm, man kan også, der er også et spørgsmål omkring antallet, kan man sige. Øh, altså, øh, var, 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 der, var der mange unge danske kvinder, der, der, der gik med tyskere, sammenlignet med for eksempel øh, Frankrig, øh, Norge? Øh, fordi hvis man... Øh, Kigger på propagandaen, altså, den altså hvis man siger, modstandsbevægelsen, propaganda, ja, så, så er man lidt uenig med sig selv om, hvorvidt der var for mange, eller, eller der var alt for mange, eller der var ubetydelige få. Ja,
4: og det handlede jo om, kan man sige, den propagandamæssige kontekst, det skulle indgå i. Altså skulle man ligesom øh, mane til... Øh, mane til øh, hvad hedder det, forarvelse og modstand mod de her kvinderne, så var de forarveligt mange, øh, og så skrev man det om, opskrev man ligesom tallet på den måde, og hvis propagandasammenhængen var, at man ville øh, præsentere, at Danmark var en modstandsnation og så videre. Så var, og stod
2: samlet mod Hitler.
4: Ja, så var de, øh, så, så, så nedtonede man det selvfølgelig. Og det var selvfølgelig omstridt, hvor mange og, og et politiseret tal, kunne man sige, og, og øh, man kan, vi, vi ved ikke, præcist, hvor mange der var, for der var selvfølgelig ikke et register for det. Men, og derfor må det be, øh, bero på et skøn. Og øh, det bedste skøn, øh, jeg, jeg mener, man kan foretage, og som jeg også, når jeg har konsulteret senere øh, forskning fra andre lande, så kan man ligesom tage udgangspunkt i et øh, antal børn, der er blevet født med en tysk øh, soldat som far. Og der øh, blev der officielt i Danmark registreret 5.579, men senere, øh, hvor, hvor, hvor øh, det var en tysk soldat, der var udlagt som far. Men øh, senere undersøgelser, især øh, af øh, Dansk Krigspartsforening, som øh, er en forening, som organiserer danske krigsbørn, som altså har tyske soldater som far, øh, de har øh, de dannet den her forening i kølvandet på, på min afhandling, og, øh, og øh, har lavet, øh, især deres tidligere formand, Arne Øland, lavet nogle meget, meget grundige øh, undersøgelser af de her øh, øh, antal børn. Og øh, kan ligesom præcis dokumentere, at vi i hvert fald må tale om 10.000, måske 12.000 børn. Det er godt nok mange. Det er mange, og øh, øh, man kan sige, at i nogle af de andre lande, og jeg har også tidligere ligesom brugt en faktor 10, øh, altså, kan man sige, når jeg skulle gange op i forhold til antal børn, hvor mange kvinder var det så, vi kunne regne med på et eller andet tidspunkt, havde haft en relation til en tysk soldat, og så kom vi jo op pludselig et voldsomt tal, og derfor har jeg lige, og det, den der faktor 10 havde jeg ligesom gået ud fra i forhold til alle de kilder. Jeg har været i kontakt med tusindvis af rapporter osv. hvor jeg kunne konstatere, hvor mange kvinder, der var tysk og piger, ikke havde børn. Men øh, et, et droligt skøn, øh, uden jeg skal lave anden mellemregningerne, vil være, at vi i hvert fald taler om halv, omkring 50.000 kvinder, som på et eller andet tidspunkt har en eller anden form for øh, relation til en tysk, intim relation til en tysk soldat.
2: Du var inde på ligesom motiverne for, at de her unge mennesker går med tyskere, og det, du, du afviser, det er sjældent politisk. Det er af alle andre grunde, faktisk. Øhm, men hvis man nu skulle være Djævels advokat og spørge på vegne af alle dem, der, 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 der rassede mod dem, det er, burde de ikke have gennemskuet, at det ikke var specielt populært, det de havde i gang i, og det kunne få nogle, nogle konsekvenser, fordi... Noget, der overrasker mig, når jeg læser din bog i netteværing, det er, at det er meget tidligt. Mm. Altså, at øh, man risikerer at blive klippet, for eksempel. Ja. Øh, det er ikke noget, der først finder sted 4. Øh, og 5, 5. maj 1945. Nej. Det sker allerede 1940. Nej,
4: det var en almindelig opfattelse, fuldstændig rigtigt, det her med, at det her med at klippe tysk opier, det var kun noget, der skete under augustoprøret i 1943, og så primært øh, i befrielsesdagene. Og det er også det mønster, vi ser i de fleste andre besatte lande. Men i Danmark har jeg jo altså fundet de første spor på, i politirapporter øh, på klipninger i september 1940 af, af, af danske tysker piger, altså for eksempel i Helsingør, hvor en stor gruppe af 40 øh, unge mænd driver ned gennem gade, kvinder, nogle kvinder ned gennem gaderne og, og klipper dem. Øh, så det er rigtigt, det er ganske tidligt, at det, øh, at det forekommer. Og jeg har heller ikke, hverken i min. Øh, der er faktisk heller ikke nogen af de kvinder, jeg interviewer eller har været i kontakt med, som øh, ikke siger, at det, det var, de var godt fra første dag klar over, at øh, det vargte mishag, øh, at de var øh, kæreste med tyske soldater. Så det er rigtigt, at på den ene side er det rigtigt, altså vi har ligesom et del samfund på mange måder. Ikke? Altså på den ene side, så er der kvinder, der fra den allerførste dag. Øh, har samkvæm med de tyske soldater øh, på forskellige vis, og så ser vi også reaktioner, øh, negative re reaktioner på det. Altså de første knider. Øh, altså, kan man sige, det er ret interessant det her med, at hvad, hvordan hverdagslivet tager sig af i din første besættelsestid. Det er typisk sådan nogle små på værtshusene, på gaderne, øh, hvor at danskere... Øh, øh, Fø, hvad hedder det bliver provokeret af, at, at tyskerpigerne er sammen med tyske soldater. Det er unge
2: mænd, der synes, de render med vores tøser, ikke? Det er
4: præcis, ikke? fordi det er jo interessant, at, at øh, jeg har kunnet studere, hvad er det for nogle forklaringer, som øh, de her øh, typisk unge mænd, øh, men også andre, øh, giver, når de skal forklare, hvorfor at de har chikaneret en tysker pige. For det var jo sådan, at det var, det var forbudt. Øh, altså selvfølgelig var det forbudt, også efter almindelig dansk lov, at øh, læmens beskade i andre mennesker, for eksempel at klippe året af dem. Men, øh, 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 og man kunne jo også have, rejse ind i en juridshag, men det, var under, det blev under skærpet omstændigheder øh, under besættelsen, hvis, øh, hvis man chikanerede en tysker pige, fordi øh, tyskerne opfattede det som en fornærmelse af værnemagten. Og derfor krævede de, at, øh, at, øh, at øh, den almindelige danske Øh, retshåndhævelse øh, i sådan sager, blev skærpet. Det var et
2: oprør mod dem i virkeligheden.
4: Ikke? Ja, de så det som en seismograf for, hvordan stemningen var øh, i, øh, i Danmark mod dem.
2: Plus, og, det var sådan, og så var der også sådan et, et, et riderlighedsideal hos de her tyske soldater, tyske officerer måske, som sagde, at vi, så vi er deres beskyttere, de vi vil ikke finde os i den behandling.
4: Lige de præcis. De, de, når, når der for eksempel blev bragt sådan der, en, der var røget totterne på hinanden øh, på et tværsus eller et eller andet om, om, i, i forbindelse med en tyskerpige. så var der et typisk forklaring netop for den tyske soldat, var, at grunden til, at han var fejret i flæsket på den her dansker, der havde været opført sig fornærmende, det var, at han opfattede det som sin kavalérpligt at beskytte sin øh, danske kæreste. Så det, jeg synes, der er vigtigt her at, at hive fat i, det er, at på tværs, altså, og samtidig kom øh, de danske mænd også med nogle forklaringer som, at de det var noget af det, jeg synes var meget interessant. Det er ikke så mange, der siger, at de føler sig øh, provokeret altså af nationale grunden. Det siger de også. Men deres forklaringer er primært, at de synes, at de, at de føler sig kønsmoralsk krænket af, af, af pigernes adfærd at de siger for eksempel, at det var en lommer-situation, sådan som hun hang om halsen der på den tyske soldat, og det var det, der provokerede. Så der er
2: sådan tale om sådan et selvbestaltet nationalt næsten næsten, det virker næsten som om, det er noget, man hører fra, fra vores dage i Saudi-Arabien i virkeligheden.
4: Altså. Ja, i hvert fald, ja, du kan sige, at der er, man kan sige, hvis du kigger på de her forskellige forklaringer, som øh, forskellige danskere giver, så er det sådan en cocktail af nationalkrænkelse, af krænkelse over deres adfærd, og også jalousi øh, over, at øh, pigerne har, har, øh, øh, har øh, valgt en, en tysk soldat. For eksempel, synes jeg, en meget morsom historie er, eller sigende historie er, nogle unge mænd fra Tisvillehegn, der har øh, klippet et par tysker piger, da de bliver bragt ind og skal afgive forklaring, så siger de, at de synes, at det var ærgerligt, at de her piger gik med de tyske soldater, for der var... Der var, så mange, der var ikke så mange øh, piger øh, i byen, øh, og der er det jo helt tydeligt, der ser vi sådan en parallel til nogle aktuelle reaktioner, som der har været i forhold til indvandredrengene, altså at perkerne kommer og tager vores piger, der har vi altså med den samme mekanisme at gøre. Så på tværs af konflikten, den nationale konflikt mellem Tyskland og Danmark, mellem den tyske soldat og den danske mand, så var de altså faktisk forenet, de reagerede på samme måde og de opfattede, at deres, øh, kan man sige, at deres maskulinitet øh, blev krænket, og deres ære blev krænket, hvis deres kæreste blev, øh, kan man sige, for, øh, fornærmet på en måde, som angreb hans øh, ære.
3: Sådan, jeg det til Bolger komme, an en bestemt stelle, an
2: en bestemt stadt den Du hört til Hitlers Äselhörer på Radio 247, et program om bøger und anderen verdenskrig med Jarl Kora. wissen Sie, wir sind bescheid. Wir haben ihm nämlich, es sind
3: ein
1: paar ganz kleine Plätze noch da. Nur sagen die anderen, probiert sie da nicht, weil ich kein zweitgespräreln machen will. das lieber mit
2: rolle. Og i dag der taler vi øh, om bogen tysker under besættelse og retsopgør øh, med forfatter og historiker i Varing. Bogen er udkommet på forlaget Gyllendal. Og og vi er jo i gang med at tale om de her tyske piger. Og det, som måske mange jo kender til, når vi taler om tyske piger, det er jo det her med, at man klippede øh, kvinderne skaldet. Eller i hvert fald klippede dem. Hvor stammer den straf fra? Altså, hvorfor gør man
4: det, netop Vej? Ja, det er altså et godt spørgsmål. Og jeg vil ikke sige, at jeg har svaret. Øh, og det har undret mig, mig dengang også, at... Øh, det så hurtigt bliver den straf afstraffelsesform. Altså, der er jo alle mulige andre former for afstraffelser. Det her med at øh, råbe af dem, og, øh, øh, og så videre. Men det er den, øh, det er den øh, tydeligste straf. Øh, øh, og... Det er jo sådan et i virkeligheden. Ja, og altså... Øh det der undrede mig er, at det er at det er den afstraffelsesform som så tidligt som i september 1940 bliver, bliver grebet til og det var på et tidspunkt hvor at den illegale presse endnu ikke havde etableret sig og havde propaganderet for den her afstraffelsesform. Det kom senere, hvor at, at den illegale presse begyndte at skrive om det her, og begyndte at opfordre til, at man forfulgte dem og, og klippede dem og afstraffede dem. Så hvorfor opstår det som spontant? For man kunne heller ikke læse om det i den legale presse, at det var sådan, man skulle gøre. Fordi der var jo censur, og man måtte ikke skrive om sådan nogle forskellige former for øh, forfølgelse af de her piger, fordi det vidnede jo netop om antitysk stemning i befolkningen. Så hvor pokker ved folk det fra? Øh, og så begyndte jeg ligesom at spore, hvad har vi af kulturhistoriske traditioner for at klippe kvinder, som opfører sig, øh, øh, kan man sige, øh, bliver opfattet som at, at bryde nogle kønsmoralske normer. Og det kan man også spore alle mulige, helt tilbage til Tacitus, som var en romersk forfatter, nej, historiker, som skriver et, et, i Germanien, altså blandt, blandt det germanske folk, der er det den måde, man afstraffer hustruer, der er, er utro og så videre. Og vi kan spore det op gennem historien, og hår har jo haft alle mulige former for symbolske betydninger, altså udslået hår, der betyder jomfruelighed og det at blive de vær kronravet, at man lever under et strengt, øh, øh, kan man autoritært regime og så, videre, og så, videre, og så Men altså, vi finder jo ikke en forklaring der, fordi hår har også alle mulige andre øh, betydninger, symboliske betydninger. Øh, man bliver også afstraffet på andre måder. Så jeg tror, at man i stedet, og jeg tror i øvrigt ikke på sådan noget, at der eksisterer sådan kollektiv ubevidst, som nedarves igennem generationer, og aha, så står vi der og ved, når vi står over for sådan en situation, at det er sådan, man skal gøre mod den slags kvinder. Så noget tror jeg simpelthen ikke eksisterer. Så jeg tror ikke, at det er den farbare vej at tolke det ligesom sådan, at der skulle ligge et eller andet kollektiv ubevidst eller et særligt symbolsk system, som forklarer det. Jeg tror, at man skal gå meget konkret til værks og sige, jamen hvad er det for en hvad er det, der sker i det øjeblik, man klipper håret af, af, af kvinderne? Der kan man sige, at man ændrer hendes relation til det samfund, som, hun, øh, som straffer hende. Ved at øh, krogenrave hende, så kan man i hvert fald sige, at man fjerner en typisk kvindelig, på det tidspunkt kvindelig attribut, som er med til at gøre hende smuk. På det tidspunkt var det ikke smart at være krogenravet, eller meget kortklippet som kvinde. Så det er et meget tydeligt, det er et meget tydeligt tegn. En, hun bærer, det bærer vidne. Det bærer vidne om hendes, øh, hendes, øh, hendes skyld. Det er et tydeligt tegn, fordi selvom hun tog et tørklæde på eller en turband, så vidste alle, at hvis man gjorde det i de dage, så var det nok, fordi man var blevet klippet. Og så, man kan også se det som en kvindelig, altså, kastraktion. Altså, man fjerner hende, som, øh, hendes, øh, at hun er seksuel øh, hvad hedder det, attraktiv. Og så er det jo også en skænding af den krop, som er blevet givet til kvinden. Så det er en seksualiseret straf for en seksuel handling. Og så er der også det forhold, at der var øh, flere, der i hvert fald, når de afgiver forklaring, siger, er men altså, øh, så slemt var det jo heller ikke, for håret voksede jo ud igen, øh, uden at selvfølgelig så at tænke på den enorme, altså det er jo også en form for skamstraf, som giver en øh, helt særlig form for psykologiske eftervirkninger. Men det er sådan, tror jeg, et konglomerat af mulige forklaringer til, at det er den afstraffelsesform, man griber til. Og det er i hvert fald det, man gør i alle de besatte lande.
2: Det er forholdsvis yngre mænd, der udfører de her aktioner, klipper men der er jo også kvinder.
4: Det er der. Altså, igen, jeg har ikke et statistisk repræsentativt billede, men dog har jeg været igennem mange, mange hundrede sager, eller tusind sager. Og øh, det er rigtigt, at øh, unge mænd er overrepræsenteret. Men vi ser også typisk, hvis det... Altså, klippningerne foregår jo på forskellige måder. Hvis de foregår ude på gaderne, hvor kvinderne bliver fanget ind, så er det typisk, at kvinderne findes blandt øh, tilskuerne, og at de, øh, kan man sige, råber og spytter og øh, ophisser, altså virker ophidsende og opfordrende til at, at øh, klippe. Men øh, der er også kvinder, der klipper. Der er øh, også... Øh, i høj grad kvinder, der er aktive, når det handler om at anvende nogle af de andre former for afstraffelse. Den kolde skulders politik, mobning, social isolation, tilråb osv.
2: Og så bliver man også fyret på sin arbejdsplads.
4: Der er nogle tilfælde, hvor at, især i forbindelse med augustoprøret op mod folkestrækken, at øh, at der øh, øh, rørder kan man sige, så øh, de ansatte på en, på en arbejdsplads sig sammen og kræver, at øh, en tysker pige skal føres. Sjænest
1: ja. din largt, i lavet natten, der sådan de stjerner de kaptiskerne nu. Der strahlende Mund, die Liebe sich lohnt für ein Glück, nur zu zweit. Schön ist der's die Welt, sei dich ich saf. Sehn, such die noch nicht, bring. Das Glück und die Liebe so nah. Ja schön ist die Nacht, Die lauschige Nacht Es leuchten die Sterne. Ich hab dich gerne nur gegeben.
2: Gønnes de natt, gønner natten, lyder det i denne slager, og, og det, det prøver tyske myndighederne at forhindre, at nogen får lov at opleve, da det skaber stor uro på værtshus og offentlige steder i, i parker med videre. Og man forsøger sine steder at holde tyskerne inde på kasernerne om aftenen, og man har fælles dansk-tyske patruljer, der forsøger i det mindste at holde de helt unge teenagepiger øh, væk, og det er de tyske soldater jo så ikke tilfreds med. Man kan sige, det, der under mig lidt, eller det, der overraskede mig ved, også ved læsningen af din bog, det er, at det augustoprør, der finder sted i, i august 1943, øh, med, med, faktisk rundt omkring i hele landet, men specielt også i, i, både i, på Fyn og, og Jylland, jamen der er det her fænomen med en, en faktisk en ret stor årsag til, øh, at, at det faktisk... Øh, bliver voldsomt mange steder Nette Varing. Hvad, hvad, er, det, hvad er det, du mener, at, at det har betydning?
4: Ja, altså. Øh, øh, historikeren Hans Kirchhoff har undersøgt det her i detaljer af Augusterbrødet. Og der ser man jo, at der er, det forløber meget forskelligt, eller der, der er nogle mønstre i, hvordan det for, for, forløber Augusterbrødet i, i forskellige danske byer. Og det, der er et karakteristisk indslag i Augusterbrødet, det er, at, op, at det handler ikke kun om opgøret med tyskerne. Det handler i høj grad også om opgøret med de danske kollaboratører, altså med dem, som øh, på forskellig vis øh, samarbejder med tyskerne. Og det kunne både være småhandlende, det kunne være nazister, og det var også tyskerpiger, altså som bliver, øh, som bliver genstand for, øh, for vreden og op øh, oprørstrangen i befolkningen, og der har jeg været inde ligesom at kigge på forløbet i forskellige byer, byer og kan se, hvad spiller det for en rolle, øh, opgøret med tyskerpigerne. Det kommer ind på forskellig vis i forskellige byer. Nogen, på no, I nogle tilfælde, der er det ligesom et, nærmest været en del af opvarmningen til oprøret, hvor der har været en meget intens illegal propaganda mod tyskerpigerne, tyske og der er, man har kørt på den her cocktail af, antityskhed, øh, øh, moralsk øh, krænkelse, jalousi osv., så i sådan en uskynd cocktail, som at virker eksplosiv. Øh, I andre tilfælde, så er det for eksempel det her med krav om fyring af nogle tyske piger, eller fjernelse af tyske piger på offentlige steder, der er med til at accelerere konflikten. Øh, der er nogle steder, hvor at det virker... Øh, kan sige, hvor det virker ophissende på hele stemningen, accelererende på situationen, at der begynder at blive klippet tysker piger. Det sætter ligesom en acceleration i gang på hele oprørstemningen. Og i nogle tilfælde kan vi også tale om, at det nærmest virker som lidt en afledning, hvor man egentlig er i gang med at rette sin vrede primært mod de lokale tyske soldater på den lokale forlægning osv. Men der kan man næsten sige, at der virker det nærmest som om, at man jeg leder en afledning af vreden mod dem, man måske primært måtte være vrede mod. Så det har, de har, de spiller en vigtig funktion, det her opgør med tyskerpigerne.
2: Men det går også hen at og blive et problem mellem de dansk-tyske relationer, fordi tyskerne de kræver, at de her overgreb de stopper, og at gerningsmændene de bliver retsforfuldt. Og, og der står de lokale politimestre, og de ikke... Ja så hvile med at, øh, at, at, følge, at, at følge de her sager til dørs?
4: Nej. Altså generelt kan man sige, at det er jo et, et, øh, et konfliktfyldt øh, samarbejde mellem øh, dansk politi og øh, de tyske myndigheder. Det gælder jo i alle sager, og hele spørgsmålet om dansk politistilling er jo meget, meget følsomt. Og i de her sager... Der er, det, øh, der er der jo nogle sammenhænge, hvor det faktisk går ret smertefrit samarbejdet mellem, mellem tyske myndigheder og, og dansk politi. Det er for eksempel i øh, samarbejdet øh, om at bekæmpe kønssygdom og utugtighed osv. Og altså det her med at øh, ja, altså opspore smittekilder osv. i forbindelse med, øh, med kønssygdom, som jo øh, florerer øh, øh, stærkere og, øh, under besættelsen øh, og netop også hvis man de samarbejder også omkring at at fjerne tysk, sige, altså unge piger som er under den seksuelle lavet osv. og så videre øh, og samarbejder om at få dem anbragt socialt og så videre men selv der hvor man har meget fælles interesser øh, der er tyskerne hele tiden på vagt. altså øh, bliver nu de danske kvinder udsat for øh, øh, diskrimin, diskrimination begrundet i en antitysk holdning blandt øh, dansk politi og så er der de tilfælde her, hvor det handler om, øh, hvor det er endnu mere konfliktfyldt samarbejde, som du nævner. Det er, hvor tyskerne kræver, at øh, dansk politi skal øh, re altså, øh, retshåndhæve øh, dansk og tysk lov over for øh, nogle af de danskere, som har chikaneret tyskerne, øh, tyskerpigerne. Og øh, det tilspidses faktisk, og gradvist, altså så, det er jo ligesom også med hele øh, øh, retssystemet så er det jo sådan en glidende bevægelse igennem hele besættelsen, at det mere og mere og mere øh, bliver øh, givet over på tyske hænder. Øh, fordi det er jo vanskeligt, hvornår skal dansk... Hvornår er det... Lige, det er jo helt samarbejdspolitikkens dilemma. Hvor længe skal man blive ved med at have det her, det her rationale om, at det er bedst hvis vi tager os af det som danskere, fordi så øh, danner vi et skjold mod det, der er værre. Øh, men hvor langt skal man gå med at efterkomme tyskernes, øh, tyskernes krav? Men det ender faktisk med, at i nogle tilfælde, øh, i forbindelse med, med oprydningen, kan man sige, efter augustoprøret, at der er nogle danske mænd, som har klippet tysker piger, som øh, altså, typisk havde de ellers tidligere risikeret, at få nogle bødestraf, måske øh, kort hæftestraf. Men der ser vi altså nogle få eksempler på, at der er nogen, der øh, oplever tortur øh, og bliver, øh, ender med at blive sendt øh, i korset. Så det kunne have alvorlige konsekvenser på visse tidspunkter under besættelsen at chikanere og forfølge tyske piger.
2: Den illegale presse udstiller jo også de her tyske, tyske piger. Man kan sige, at bliver grovere og grovere, øh. Der er også dem, der mener, at jamen, de her tyskerpiger, de, de, de er jo ligesom stikker. Er der noget i din forskning, der tyder på, at tyskerpiger var stikker end andre øh, øh, grupper i samfundet?
4: Det er jo klart, det er et meget vigtigt spørgsmål. Det, der første omgang øh, undrede mig, det var, hvor lidt af den illegale presse talte om tyskerpigerne som øh, stikker. Det var faktisk primært deres øh, moralske adfærd, som øh, man var optaget af. Altså, i de artikler, man lavede, så, hand, så, så handlede det om, at de var en moralsk og fysisk smittekilde i vores samfund. De var... Øh, de, var øh, de burde... Ja, altså... Øh, at de, var, ja, de, var, de var dyriske. De var, deres øh, sammenligning med deres seksualitet var, at de var det urent. det var øh, seksuelt øh, depraveret osv. Det er faktisk fra Danmark. Det er i de fra Danmark, der skriver sådan en, en artikel på, i, øh, på et tidspunkt i 42. Men... Øh, det er sådan, jeg har faktisk undersøgt det. Og det er sådan, at fordi øh, øh, der var. Og det er tit det, man i efterkrigstiden har sagt, at de udgår jo en sikkerhedsrisiko for modstandsbevægelsen. Og de kunne være snak, også snakkere, selvom det ikke var deres hensigt. Og det er faktisk sådan, at vi kan se. Altså det er en for, kan I lige så godt sige konklusionen først? Det er en forsvindende lille del af tyskerpigerne, som er fungeret som stikkere. Men der er en, kan man sige, blandt de antal kvinder, der bliver dømt for angiveri, det er 400 danske kvinder, der bliver dømt for angiveri, der er to tredjedel af dem tyskere. piger. Så der er en høj korrelation mellem antallet af kvinder, der bliver dømt for angiveri, og så tyskere. piger.
3: Du sprichst vom Abschied für kurze Zeit und bist schon morgen von mir so weit, was sind schon Worte im Augenblick, was ein versprochenes Glück, weil ich dich liebe, glaub ich an dich, doch willst das Schicksal, vergisst du mich, das darf nicht sein. Tausendmal nach.
2: Kom tilbage, lyder det her i slageren. De tyske soldater, de bliver med tiden sendt til fronterne. Men nogle af dem, de indgår før og også efter øh, giftermål med danske øh, kvinder. Er, er det jo ikke populært hos den tyske regering, og i, og i hvilket omfang øh, sker det, Janette Vej?
4: det er ikke særlig populært blandt øh, de tyske myndigheder på trods af at øh, grunden til overhovedet at danske kvinder øh, kan, så omgås med øh, eller tyske soldater omgås med danske kvinder det er jo fordi at Tyskland fører en racepolitik hvor at øh, danske kvinder altså det var jo ikke tilladt for de tyske soldater i de østbesatte områder at omgås øh, civilbefolkningen men det er det altså i i Norge og i Danmark og i Holland og Belgien, fordi der bliver befolkningen her opfattet som ariske og en del af den germanske folkestamme. Men på trods af det, så er de tyske myndigheder meget tvetydige omkring det her med, om de øh, går ind for de her ægteskaber eller, går, øh, eller ej. Og det... Øh, det handler om, at de, de på den ene side synes, at det kan være godt racemæssigt, men på den anden side, så har de en opfattelse af, derhjemme venter der jo tusindvis af tyske kvinder på, at tyskere skal komme hjem, og de tyske soldater skal hellere gifte sig med dem. Og så er der sådan noget med,
2: at de danske myndigheder, de skal, til at, de skal medvirke for at tjekke kvinderne for eventuelle sædelige, ja. eller usædelige optræden ja. i fortiden, og det er man jo ikke så glad Nej. for.
4: altså for at... Øh, Danske kvinder og tyske soldater kunne få tilladelse til at gifte sig, så skulle der laves sådan en bedømmelse af deres politiske og deres moralske og deres racemæssige forhold. Og danske myndigheder, de medvirkede med, med en vis tilbageholdenhed, men medvirkede til at give dem så, altså, altså, udtale sig om deres moralske habitus og deres families politiske habitus, men nægtede at medvirke til at udstede af attester. Så vi ved, at, men vi ved ikke, hvor mange det er, der bliver gift, men vi ved, at der er omkring 400, der har indsendt ansøgninger i 42. Og så, øh, men formodentlig er det ikke ret mange, der bliver gift, fordi deres ansøgninger har også en meget lang og, og vanskelig vej igennem de tyske øh, byråkrati. Og der var jo også mange af de tyske soldater, der faldt ved fronten.
2: Under allerede, under, allerede under besættelsestiden, så er det jo sådan, at øh, der kommer jo børn til verden, og, øh, og der skal man jo allerede have afklaret, hvem er faren, og, og der er spørgsmål omkring børnepenge, og der har vi allerede myndigheden, der har et slagsmål øh, i gang. Der. Og, og hvem er det, der ender med at betale børnepenge det, i mange
4: det, år? Det, det er den danske stat, der gør det. Øh, altså, der bliver lavet sådan et, der er et dansk-tysk samarbejde og en forligskommission, som skal afgøre de her øh, faderskabssager, øh, og det er øh, i nogle tilfælde der bliver lykkedes det at fastlå faderskabet og den tyske far betaler pengene øh, med, med, med udlæg fra Varnemax øh, og i 7 eller 48 jeg husker ikke hvornår der opgiver fuldstændig den danske stat at inddrive øh, de her øh, underholdsbidrag for tyske fædre med det formå, eller med den bivirkning kan man sige at der er jo mange tyske børn, at de her børn øh, af tyske soldater som egentlig har en interesse i at få der i hvert fald senere har været utilfredse med, at den danske stat ikke gjorde nok for at få fastslået faderskabet, så deres far er ukendt for dem.
2: Nu skal vi høre en radioreportage fra Gernerskade ved øh, Nyborg i København. For, det er fra den 5. maj 1945.
3: Jeg skriver, altså, når hun kommer hjem, er jeg ja, Det er det. Jeg så med til har
1: Går de så selv løs på hende, når hun Ja, kommer. vi har nogle forskellige kvinder,
3: der gerne vil overfalde hende og give hende en omgang.
1: Og det er helt der. Ja, ja. Jeg ja, har en lille kranse her. Ja. Hun vil
3: ja. ringe på låg, mens... Hun har ringe på låg, skal giftes med ham. Hun siger, at han er godsejr i Tyskland, men der er jo nok ikke ret meget godsejr tilbage af ham.
1: Tror du, at nu Fredskæmperne, vil tage hende?
3: Det har de sagt, og vi har, de har sagt, at vi må gerne gøre det ved hende.
1: Men har hun gjort dem noget, denne her?
3: Hun har, ja. hun har generet, hun har generet ja. retning, og har hovedet meget på livet med Gestapo. Hun, okay. hun kunne sagde, hans får en 3-4 ja, Gestapo det hun til hun at komme og skyde.
1: Ja. Men så kan vi jo altså vente og ja. se en bevægelse scene om lidt. Ja, ja, når hun kommer, når hun kommer så bliver unge kommer.
3: blevet.
2: Ja, det er jo helt hyggeligt, det her overgreb, som de her unge piger planlægger på en, på en anden kvinde, Annette Varing. Hvad, hvad var egentlig holdningerne i, i befolkningen på det her tidspunkt? Og hvad er jo et uh, holdning til, mm. til den her uh, lønsjustit, som man kalder det?
4: Ja, altså det, øh, det er fuldstændig rigtigt, altså, at, at øh, hvad hedder det, øh, forfølgelserne af tyskerpigerne ku kulminerer i befrielsesdagene, hvor at, øh, der også bliver foretaget en lang række øh, arrestationer, øh, og altså, der, det er der, at, at de, de både vold, i voldsomhed, i antal og i brutalitet øh, når sit højdepunkt, kan man sige, i de her befrielsesdage. Og det sker overalt i Danmark, øh, i alle byer, i lidt forskellig intensitet, øh, blandt andet alt efter også, hvordan modstandsbevægelsen øh, agerer. For det er på trods af, det, at det i mange år hed sig, at modstandsbevægelsen ikke deltog i de her klipninger og tog afstand fra det. Så er det ikke korrekt. Der er mange byer, hvor modstandsfolk er deltagere i de her klipninger. Og der er andre byer, hvor de forsøger at beskytte dem og beskyttelsesinternere dem. Men de er så voldsomme klipningerne i de her byer, at Frihedsrådet, og, øh, i, og i samarbejde med øh, Rigspolitichefen sender en, en sender en besked ud til alle lokale modstandsstyrker øh, og til øh, politimester rundt omkring efter 13. maj, hvor politiet er kommet i gang, med at nu, den, 5, 3, tror jeg, den 25. maj eller sådan et eller andet, sender de sådan en ud, at nu må de her øh, klipninger høre op. Og det er blandt andet fordi, at der er nogle britiske soldater, der har overværet nogle øh, klipninger i Køge, og har øh, indberettet det til den engelske øh, øh, myndighed osv. Så, videre. så øh, man kan sige, at øh, der er kræfter der ønsker, at de her øh, klipninger og dit skal begrænses, og der er, men modstandsbevægelsen er i høj grad også selv en del af det, og er med til at arrestere kvinderne, og det er under arrestationerne også, at klipningerne foregår, så der sker sådan et gensidigt accelerationsforhold, der accelererer og konfliktskærper situationen.
2: Og det er jo helt hen i 23. Og 24. maj, at man ser eksempler på, blandt andet Rønne på Bornholm, at, at kvinder bliver, bliver, bliver klippet, og at man er ikke rigtig interesseret i at få mange af de her gerningsmænd for en, for en domstol, og hvis det i det omfang, det sker, så får de milde domme. Tyskere pigerne betaler jo selv en, en, en høj pris for det her, og de lever som udstødte i samfundet øh, i det omfang, at man kender til deres baggrund. Der er jo en gallopmåling til sidst ja. der, der, i, i din bog, Annette Weing, hvor man kan se, at de her holdninger, de mildnes øh, ikke ret meget efter krigen. Altså, man, man er interesseret i at, 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 at tage et opgør med tysk og Det er ren haven, ja. Ren haven. Ja. Og det ændrer sig jo ikke ret meget. Man, tager ikke rigtigt man er svært ved at tage afstand fra de her
4: klippninger og andre tid i, i, i årene, der kommer. Hvorfor forsvarer forsvare dem, ja. Man forsvarer dem simpelthen. Ja. Man siger jo sådan, altså, nej, det var ikke, det var, ikke, det var, ikke, det var forståeligt i hvert fald, siger man, ikke? Altså... Jeg ikke afstand fra dem.
2: Her til sidst, Vanessa varing helt afsluttende. Hvad var grunden til, at vi fik sådan et, 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 et rimelig brutalt opgør med tyskerpigerne øh, i, i dagen efter befrielsen?
4: Opgøret med tyskerpigerne havde, havde rod i en blanding af nationalkrænkelse. Man var gal over, at være besat af tyskerne. Der var opsparet had, der fik udløsning. Man var gal over, at kvinderne ligesom havde eksponeret deres øh, seksualitet. Øh, og, så det var den her blanding af, 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 af den her cocktail, og dybest set også fordi, at kvinder bliver opfattet som en maskulin og national ejendom, øh, og det var det, de skulle bøde for.
2: Tak skal du have, Nette Varing. Du er forfatter til bogen Tyskerpiger under besættelse og retsopgør, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Hitlers Æsler er slut for i dag. I Teknikken sad Jens Marot og jeg hedder Jarl Korto og er værter til ret programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio247.dk. Vi slutter med musik fra filmen, da undergang af komponisten Stefan Zagarias Tak for i dag.